0: 九赤眉军的兴起，这次重返长安，刘秀在办事之余，惊讶地发现南郊正在大兴土木，被征发的人日夜在工地服役，每天都有人累病而死。原来是修建九庙。京师的执法们正在穷治一起大案，巨鹿郡有人谋反，联络发动燕赵一带的军队起兵，事情被大司空使王丹发觉，皇帝派三公亲自督办。案子牵连郡国豪杰数千人，都被诛杀。带着从京师获得的此类信息，刘秀返回了家乡。他敏锐地觉察到天下的形势已经比较危急，但朝廷似乎没有足够的危机感。这或是因为关内一直比较稳定。不过，到了史建国帝皇两年，三府盗贼马起，关内的匪患也层出不穷了。面对源源不断呈报上来的边境战士和内地民情，往往并非没有危机感。起初，他觉得应该以军事镇压为主，试图建立军政合一的军制，任命所有的州牧为大将军，郡长官为偏将军，县长官为校尉。但效果不佳，不是说官僚加上军职就能打仗。比如在荆州，始建国帝皇二年（公元二十一年）。荆州牧发兵两万人攻打陆林兵，结果被击败，数千人被杀，辎重全部损失。陆林兵乘胜回击，攻克数县，掠夺了许多妇女和物资，回到山林，军队扩充到五万多人。靠周郡的力量已经治不住了。在关东，同样是这一年，樊崇和琅琊郡及周边的叛军逐渐合流，达到数万，开始主动攻打周边县城。在姑木县，与前来征剿的易平联率即北海太守易平是从原北海郡分出的郡田况遭遇，并击败田况军。此后，他们从琅琊郡辗转打到泰山，势力大盛，成为关东主要的反叛力量。而在边境，王莽派国师何仲及国师副手曹放增兵西南，攻打巨亭国。同时继续从全国征发物资，转运到北方边境，以备攻打匈奴。如此四面开花，同时进行好几场战争，王莽应接不暇，不得不认真考虑根本解决叛乱、民变以及边疆战事的办法。他下令召集群臣，不管是现任的还是退休的，开一个擒贼战略座谈会。但是，经历过那么多事情之后的群臣，都已熟悉王莽的习惯。会上没人敢说实话，却大谈叛贼是行尸走肉，很快就自生自灭。这时，有一位故人站了出来，他就是当年汉哀帝死后曾与何武互相举荐为大司马的故汉左将军公孙禄。公孙禄早在安汉公时期就被排斥出政坛，这反而使他在此后的诸多权力斗争中安然无恙。考虑到他是前朝能臣，又担任过高级军职。这次廷议将他一并言请，公孙禄站出来说了一番真心话：要想平息叛乱，只靠军事讨伐是不行的，根子在内政。因此，只要杀掉七个人，告慰天下，叛乱自会荡平。哪七个人？一太史令宗宣，他胡乱解释天下，把凶说成吉，挂误朝廷；二太傅平化侯唐尊，根本不懂政治。以虚伪的简朴博得名位，有害政务。三国师嘉信公刘心颠倒六经，废毁师法，还把什么《周礼》伪经历在学官，导致天下学术败坏。四、五名学男张邯和帝理侯孙杨，他们高井田制，使百姓抛弃农耕。六西河鲁匡设立六管，破坏工商业。七说符侯崔发阿谀奉承，阻碍下情，同时。还要停止和匈奴的对峙，尽快和亲，恢复和平。王莽越听越不高兴，立刻吩咐虎奔进来，把公孙禄带出会场。公孙禄所说的几乎涵盖了新朝改制的全部内容，也就是否定王莽。他焉能不生气？这场座谈会就此草草收场。但是细究公孙禄所说，有些也属于书生之见。总宣、唐尊。刘歆所做的事情，主要是观念和学术，影响在上层而非社会。章邯、孙杨负责的王田志早已停止实际运作，大概只留了个名目。这几位委实不必为新朝形势的败坏负主要责任。只有六管之政、催发的谄媚和与匈奴的对峙比较在点上。公孙禄这一番话，王莽虽怒，却听进去了。但是与匈奴的对峙。他已经错过了和亲的机会，骑虎难下，只能将错就错。其他人里，只有鲁匡可以借来为六管色泽，就将鲁匡贬为五元卒正及五元军太守。但这已经于事无补。刘民刚起来的时候，还可以通过喂饱肚子将其平息。例如，樊崇军虽然声势浩大，但这些农夫并不了解自己在做什么，没有建立文号、旌旗、标志的意识。别说称帝夺权，连将军都不敢自称。领头的樊虫叫三老，其次是从事，都是基层官职的名称。他们的组织结构也简单，主要靠杀人者死，伤人者偿创等基本伦理来约束。因为他们的愿望并不是造反，而是常思岁熟的归乡里，就是不劫掠郡县，杀人抢劫，只是到处寻找食物填饱肚子，熬到下一茬粮食熟了。还得回家过日子。有一次，樊崇军经过一处地方，当地有一位远近闻名的孝女。樊崇军认为，惊扰了大孝之人会得罪鬼神，不仅没有劫掠，还给这位孝女留下了米肉。如果这时朝廷能够调动粮草安抚、赦免其罪，鼓励他们回到家乡，那么可能还有挽回的余地。但往往坚持镇压，而且从中央调派了太师西仲、太师的副手井上。更是将军护军王党发兵，这支政府军所到之处，侵扰百姓，消耗物资，郡县还要做好接待。仗还没怎么打，先把经过的郡县给破坏了一遍。一平连帅田矿吃了败仗后，吸取教训，了解樊崇军其实都是些农夫，只是人多难以击败，因此不再单纯依靠常北军，而是发动郡县里所有十八岁以上的男丁，发给武器。组织成民兵，各自负责本乡本土的保卫。这一招果然见效。樊崇军游走到这些地界，觉得无利可图，就辗转到其他地方去了。至于皇帝派来的王师井上，竟然一不留神被樊崇军打死了。看到田况的成效，听说了井上之死，王莽若有所悟，委派田况兼领青州、徐州母职权，但又不允许田况擅自征兵。又派太师将军王匡，更使将军连丹带兵到关东征剿。比起景上、王党、王匡和连丹的级别更高，王匡还是皇亲。田况争辩说：饥民太多，军队远道而来，人少兵疲，于事无补。而且接待高官，郡县苦之，反胜于贼。最好把他们都请回去，由我来负责评判，一定能平定。田况的自信反而引起王莽不满，史书用了一个词“畏恶”，戏玩其意，既有对田况能力的畏惧，也有嫉妒和自卑。王莽于是派了个使者去接管田况的兵权，将田况招到长安授予职位，明升暗降。自此，樊崇军再无对手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。